0: Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra que Tu colocaste no meu coração. Senhor, fala conosco, fala com o Teu povo. Usa os meus lábios, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa mensagem nasceu no meu coração de um bate-papo com a minha esposa. Estava conversando com ela. Aí eu falei, eu não sei se eu prego sobre isso. E aí eu trouxe um outro assunto, ela falou, ah, eu gostei disso, acho que dá para a gente desenvolver e tudo mais. E, na verdade, irmãos, tem a ver com as consequências dos nossos atos. A gente está muito acostumado com isso no mundo natural. A gente se dedica, a gente estuda, aí a gente passa para uma faculdade, e aí a gente vai trabalhar, enfim, a gente... Investe o nosso tempo com afinco e a gente acaba tendo um retorno normal. Isso existe também no meio espiritual, no mundo espiritual isso também existe. Mas, infelizmente, a gente não investe o tempo que a gente deveria. Pensa quem é pai. Qual é a energia financeira, de tempo, de investimento? você coloca na vida do seu filho para ele ser um bom profissional. Você paga curso de inglês, um bom colégio, e se ele precisa, você bota uma explicadora. E, às vezes, a gente esquece de colocar essa energia também para que ele seja um homem ou uma mulher de Deus. E tem muita gente até terceirizando esse trabalho, achando que a responsabilidade é do departamento infantil. Irmãos, eles ficam duas horas com nossos filhos durante a semana. Você acha mesmo que é suficiente duas horas de Bíblia por semana? E o quanto de informações do mundo que eles têm sido bombardeados? Então, assim, nós, como pais e mães, temos uma obrigação de ensinar os nossos filhos, de proteger a mente deles. E quando a gente vem falando sobre esse assunto, vem logo alguém e fala assim, já sei, pastor. Você está falando de maldição hereditária. Né? Essa coisa que passa de pai para filho. E aí eu já trouxe de cara, logo, três versículos para a gente virar essa página. Porque, irmãos, quando a gente aceita Jesus, não tem maldição hereditária que continue na minha vida. Eu sou do Senhor. E quem me garante isso é a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17. Assim, se aquele que está em Cristo nova criatura é, As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei como é que foi sua vida até você encontrar Jesus, mas depois que você encontrou Jesus, se tinha alguma mandinga, se tinha alguma coisa assim sobre a sua vida, acabou naquele momento. A gente nem precisa fazer oração de quebra de maldição hereditária, não. No momento onde a luz entra, as trevas vão embora. Amém? O que a palavra de Deus continua falando sobre isso? Ó, oh. agora, pois, já, nem, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. E o próximo, João, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o inimigo não pode tocar nele. Amém? Mas esse versículo, ele me traz uma responsabilidade. Se você é nascido de Deus, você não tem uma vida de pecado. A gente peca por erro de caminho, de trajetória. A gente erra querendo acertar. Mas a gente não vive uma vida de pecado. Porque quando a gente começa a ter pecados, mesmo sendo convertidos, nós acabamos abrindo brechas, dando legalidade para o Satanás mexer na nossa vida, mexer com a nossa família, mexer com a nossa casa. Isso é muito sério. E é esse o motivo do que o nosso papo hoje, de quando nós damos legalidade para Satanás em algumas áreas da nossa vida. Então vamos desenvolver esse pensamento aqui. Você acha que um pai que é dedicado, que que paga o colégio dos filhos dele, ele influencia diretamente na vida do, dos filhos, né? Agora se esse mesmo pai resolve se divorciar, abandonar aquela família, construir uma outra família, abandonar os seus filhos, isso vai impactar na vida deles. A gente sabe. Irmãos, isso existe no mundo espiritual também. As nossas decisões... e Eu não estou falando só para quem é pai, não. Porque pode parecer assim, né? Só para quem é... Não. Com as pessoas que moram com você. As pessoas que interagem com você. Elas são impactadas do jeito que você tem levado a sua vida. A verdade é que essas, essas decisões, como eu estava falando, um pai que abandona o seu filho, né? isso fala muito do nosso presente, da onde a gente até chegou. Mas isso não define o nosso futuro. Nosso futuro não é definido pelo, por essas coisas. E, da do mesma, do mesma maneira que isso aconte, acontece no mundo natural, alguns exemplos bíblicos nos dão chancela que isso acontece também no mundo espiritual. Tem alguns pecados, irmãos, que nós vemos acompanhando algumas famílias na Bíblia. Por exemplo, Abraão. Eu não gosto de falar mal de Abraão porque é pai da fé, né? Mas Abraão não foi legal quando ele disse que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Ele mentiu do status da sua esposa. E não é que o seu filho Isaac fez a mesma coisa? Né? Outra casa na Bíblia, que também é uma pessoa segundo o coração de Deus, Davi. Davi era um homem de Deus, mas ele deu legalidade para algumas coisas que aconteceram na casa dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas eu não queria ser vizinho dele, não. Né? O olhar dele para o lado, e aí ele cai em adultério, e depois ele tenta matar Urias, seu amigo, fiel, mostrando que um abismo chama outro abismo. E ele se arrependeu, é verdade, mas as consequências do seu pecado a sua casa sentiu. Tanto que a espada nunca se afastou da sua casa. E, na história de Davi, nós vemos que tinha um problema na área sexual, na casa de Davi. Salomão teve problema também, porque ele teve muitas esposas e acabou, no final da sua vida, adorando os deuses das suas esposas. Então, Foi um problema na casa de Davi que foi se perpetuando. Mas não é só coisa ruim que que acontece assim. As nossas decisões influenciam positivamente também. Vou dar o exemplo de Raab. Raab, irmãos, era uma prostituta. Ela abriu a sua casa para os espias do povo de Israel. E porque ela acolheu aqueles homens, toda a sua casa foi salva. Glória a Deus. Obed-edom. Obed-edom, ele levou a arca da aliança para a sua casa. E a palavra de Deus diz que a arca ficou na casa dele por três dias, por três meses, ao ponto das pessoas irem ao rei Davi e falarem assim, olha, ele está sendo extremamente abençoado, a casa dele está sendo abençoada, porque ele trouxe a presença de Deus para dentro da sua casa. E aí, eu te pergunto, eu sei que, eu olho para os rostinhos aqui, são membros fiéis da igreja, e a gente vem para a igreja, louva, mas como é que está o clima na tua casa durante a semana? Porque a gente se estressa, é normal da vida, mas a gente está mantendo aquele ambiente de adoração, porque quando a presença de Deus está na nossa casa, a arca representa a presença de Deus, a nossa casa tem que ter um ambiente diferente de adoração. Amém? E a gente vê alguns tipos de repetições de padrões. Não é engraçado, ou, no mínimo, inusitado, não tem nada de engraçado, que algumas pessoas que são mães solteiras, muito jovens, as suas filhas acabam repetindo esse padrão? Infelizmente, alcoolismo hoje a gente sabe que é uma doença, mas é uma doença que também passa pela genética. Então, se você tem parentes alcoólatras, a probabilidade de você também ter esse vício é muito grande. Violência doméstica, irmãos. Pessoas que viram o seu pai brigando com a sua mãe de uma maneira agressiva. Depois, quando eles se casam, eles acabam repetindo esse padrão. Isso é muito ruim. Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos uma autoridade do céu de falar assim, isso acabou agora. Isso acabou na minha vida agora. Eu aceitei o Senhor Jesus e isso acabou. E e a verdade, esse é o versículo que eu quero pegar para que a gente possa conversar sobre ele. Assim, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda Coríntios 517 Irmãos, a conversão é um momento da nossa vida. Eu lembro que a minha conversão foi um pouquinho degradê, foi acontecendo, foi em parte, mas eu lembro daqueles dias, daqueles momentos. Eu lembro da conversão da Juliana, naquele cantinho ali, conversando com o pastor David. É um momento mas a santificação é um processo. Eu não sei como você entrou nessa igreja, mas você pode sair diferente. Você pode ter entrado aqui cheio de problemas, cheio de vícios, cheio de coisas que estão te afastando da presença de Deus. Se você decidir andar com Jesus, ser nova criatura, as coisas velhas vão passar, tudo vai ser novo na sua vida. Então tá, pastor. Eu entendi que depois que eu aceito a Jesus, essas coisas passaram, mas, dependendo de como eu levo a minha vida, eu acabo influenciando os meus familiares, acabo influenciando quem está ao redor de mim. Aqui na igreja, a gente influencia essas crianças. Você sabe como elas vão adorar a Deus? Da maneira que a gente ensinar. A responsabilidade é nossa. Se eles virem pais relapsos, Ah, eu não vou na igreja domingo à noite, não. Quando eles crescerem, eles vão fazer igual. Essa é a responsabilidade que temos como pai. E aí, o que que nós podemos fazer para que a gente possa blindar, fechar essas brechas na nossa vida para que a gente não acabe dando legalidade para Satanás entrar em algumas áreas da nossa vida? primeira coisa é feche as brechas. Algumas coisas podem ser brechas, por exemplo, não são necessariamente pecado. Talvez algo esteja em um lugar errado na sua vida. Sabe, eu joguei um esporte há uns anos atrás, airsoft. É tipo um paintball, acho que a galera conhece mais o paintball. E eu estava muito empolgado. E aí eu estava comprando equipamento, Ficando todo equipado para jogar. E eu só pensava nos jogos de sábado. E aquilo estava no lugar errado na minha vida. E eu fui brincar. Eu tomei um tiro no olho. E eu quase fiquei cego. Com toda a proteção e tudo mais, mas aconteceu. E eu fiquei com medo de perder a visão naquele olho. Mas sabe que depois eu entendi o que, é que aconteceu? Aquilo foi um para de Deus na minha vida. Porque depois daquele dia, eu realmente fiquei meio traumatizado, nunca mais joguei. Vendi meu equipamento todo. Mas sabe, aquele esporte não é pecado. Mas ele estava num lugar errado na minha vida. E Deus pediu. Então, se tem algo muito que você gosta muito, cuidado. Para que ele não fique no lugar errado na sua vida e Deus possa pedir. A gente conhece a história do nosso pastor Paulo sobre o futebol. Quando ele falava, Senhor, eu te amo. Ele falou, não ama nada, você ama o Flamengo. Não é? E ele abriu mão, a gente entende, boa. E aí ele abriu mão do futebol de ir porque estava no lugar errado na sua vida. Outras coisas, irmãos, não não é nem nesse caso, são coisas que não convêm. A Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, tem lugares para os adolescentes que não convém. Eu sei que quando a gente é adolescente, e eu passei por essa fase, é um tempo de descoberta, começa uma liberdade. Quando você é criança, você não anda sozinho. E aí, às vezes, alguns amigos nos chamam para lugares que não convém Que vocês tenham sabedoria de falar, olha, eu vou com vocês até aqui. Daqui para lá eu não vou, porque vai contra os meus princípios. E tem o pecado. Irmãos, o pecado nos afasta de Deus. E quando nós começamos a pecar, é como se nós deixássemos algo, uma brecha para que o Satanás pudesse... Atacar a sua vida. Então, feche as brechas da sua vida. Como que eu posso fazer isso também? Pela renovação da nossa mente. Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável Perfeita vontade de Deus. Primeira coisa é, não vamos viver com o padrão desse mundo. Existe um padrão desse mundo, um namoro desse mundo, como que as pessoas se relacionam nesse mundo. O padrão da igreja é outro. E vocês já perceberam, irmãos, como que nós incomodamos? A gente não está pedindo para ninguém ser que nem a gente. A gente prega o evangelho, mas a gente não obriga ninguém. Mas o fato de nós sermos diferentes incomoda o mundo. Se você fala que você tem um namoro santo, você vai virar chacota na sua faculdade. Sabe por quê? Porque eles ficam incomodados porque a gente está fazendo certo. Irmãos, a verdade, nesse ponto, incomoda quem não está vivendo a verdade. Mas o texto ele fala o seguinte, deixando essas coisas para lá, eu vou deixar Deus transformar a minha mente. Eu não transformo a minha mente. Eu deixo que Deus transforme a minha mente. Mas, para isso, é muito importante o que você tem colocado para dentro. Aí é a minha parte. Deus transforma a minha mente? Transforma. Mas eu não posso ficar sujando a mente que Ele está limpando. A palavra de Deus, Ele fala que os nossos olhos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Adolescentes, jovens da Maranata, jovens que estão aqui. Cuidado. A minha geração não tinha isso aqui. ó. Eu cresci com o computador na sala. Hoje, os desafios dos nossos adolescentes são muito piores. E eles precisam saber disso. A pornografia vai destruir a vida de vocês. Foge disso. Que vocês tenham essa postura... Quando um amiguinho do colégio, nesses grupos de WhatsApp, começar muito. Sai do grupo, mas protege a sua mente. Não deixa que essas coisas comecem a entrar. E nem sempre é esse pecadão, como a gente está falando aqui, da pornografia. Às vezes vem sutil, como um, um seriado, com algumas cenas mais picantes. E aí a gente acaba se envolvendo, vendo. Ou cenas de violência. Irmãos, terror. Eu não gosto de filme de terror. Eu, é pecado? Não. Mas eu, para mim, eu acho que não convém. Eu não gosto. Não vai é, é ficar com medo, não. É bom, é puro. Alguma virtude há? edifica o nome do Senhor? Não. Então por que, que eu vou ocupar meu coração com isso, irmãos? Não vale a pena. Ah, monstro, Walking Dead, mas isso não é terror, isso é suspense. Deixa eu defender aqui, é diferente. Suspense é uma coisa, terror é outra. Mas irmãos, poxa, foi falar o justo do Walking Dead. Irmãos, nós precisamos buscar santidade. Falar em fugir do pecado sem colocar nada para dentro é impossível eu costumo até, sempre que eu posso, eu lembro disso. Uma vez eu cheguei para o pastor David. Eu falei, pastor, está muito difícil. Começo de acabar de aceitar Jesus, procurando fugir das coisas do velho homem. E eu procurei o pastor David e falei, pastor David, está muito difícil. Eu estou tentando parar de pecar, mas eu não estou conseguindo. E eu recebi uma resposta inusitada. Ele falou assim: pare de tentar parar de pecar. Aí opa, todo mundo fala, né, O contrário? Aí ele, vou explicar, você tem que se encher de Deus e você vai parar de pecar naturalmente. Irmãos, é verdade, não tem como manter algo vazio. O vácuo, ele é preenchido naturalmente. Então, se você quer começar a brigar contra esses pecados que estão dando legalidade para Satanás na tua casa, saiba... Começa uma vida de santificação. O que que você tem que fazer para começar? Leia a Bíblia. Comece um plano de leitura bíblica. Olha, não é para ler muito todo dia, porque talvez você não vai guardar, mas o pouco que você lê, leia com qualidade. Você vai ler, olha, pastor, eu só vou poder ler um capítulo, mas leia, rumine aquele capítulo, marca o que você viu ali, e que você precisa mudar, antes de ler, fala, Senhor, fala comigo. Jesus fala conosco através das Escrituras. É a maneira que Ele mais fala conosco. É através da Escritura. Está ali, você pode ler. E se você está tendo vontade de fazer alguma coisa, ou alguém te deu uma palavra e falou assim, e está contra a Bíblia, alguém me deu uma palavra, não, irmão, fica com a Bíblia. A Bíblia, nessa hora, é o fiel da balança. Se uma profecia, se algo, um desejo no teu coração está indo contra a palavra de Deus, pode ter certeza que não é do Senhor. Porque o nosso Deus, ele não se contradiz. Procure ler a Bíblia todo dia, meus irmãos. Quando você estiver com vontade, lê a Bíblia. Quando você não estiver com vontade também, lê também. Fala, Senhor, eu agora estava querendo fazer outra coisa, mas vou me dedicar aqui. Deus honra. Ele vai falar contigo, ele vai te abençoar. Desenvolva uma vida de oração, irmãos. É impossível ser um homem e uma mulher de Deus sem intimidade com o Pai. Ler a Bíblia é muito importante, fundamental. Mas você tem que conversar com Deus. Oração é conversar com Deus. Aprenda a falar com Deus. Senhor, eu te amo. Sem pedir. Não que seja errado pedir. Agora eu vou começar a falar com o Senhor Jesus agradecendo. Vou acordar de manhã e só vou agradecer. É bom. Faz esse exercício, irmão. Você vai ser feliz. Você vai ter um dia mais alegre. Porque quando a gente está na presença de Deus, louvando ao Senhor, a gente gente muda. O nosso, nosso espírito muda. Busque o Senhor. De todo o seu coração. Busque. Ore. Tenha uma vida de oração, leia a Bíblia e faça a manutenção da sua fé. Eu vou explicar o que é isso. Irmãos, o toque do Espírito Santo, a gente não controla. Um dia, ele tocou no seu coração e essa chama acendeu. Amém? Vocês concordam com isso? Agora, manter essa chama acesa é meu papel e é seu papel. O impossível Deus faz, que é tocar o coração do homem. Agora, o que nós podemos fazer, ele não faz por mim. Por exemplo, Jesus curou uma menina de 12 anos que estava deitada, estava em coma, ele falou que ela não estava morta. E assim que ele fala para ela, talita, cume, ele diz para os pais, deem de comer. O que é impossível, Deus vai fazer na tua vida. Mas saiba, o que você tem que fazer, ele não vai fazer por você. Então, posicione, espiritualmente falando, eu vou ser um atalaia, eu vou ser um guardião da minha casa, eu vou guardar a minha família. A história de Lázaro também acontece isso. Ressuscitar o morto, Jesus fez. Mas tirar as, as bandanas que estavam por ele, ele, as bandagens, ele já falou para as pessoas fazerem. Então, irmãos, manutenção da nossa fé é o seguinte, é entender que eu sou responsável por essa chama que o Espírito Santo me deu. Eu vou manter ela acesa. E quando você está com essa chama acesa, às vezes você vê um amigo que a chama dele acabou de apagar. E aí você pode ir lá e acender a chama dele. Quem já teve essas coisas de vela? Vai, apagou a minha, vem cá. Irmãos, com o Espírito Santo é assim. Você só pode dar o que você tem. Se você está vazio, se você está, você não tem nada para dar. Agora, se você está buscando o Senhor, só a tua presença no ambiente já faz a diferença. Às vezes você não precisa falar nada. Se você é um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher de oração, só de você chegar no ambiente muda tudo. Então faça a manutenção da tua fé. E ensine as pessoas que estão perto de você no caminho que deve andar. Mas não é ensinar o caminho. É ensinar no caminho porque isso a gente ensina no dia a dia. Eu sei, irmãos, que eu passei por isso, eu tenho dois filhos, eu, quando eu vejo o Daniel vindo aqui para a igreja com a sua filhinha, eu passei por um tempo que a gente pensava assim, mas por que, que Senhor, eu estou vindo para a igreja? Eu não consigo prestar atenção no culto. Eu faço um, é um bando de sacola, de fralda, de dá trabalho. Por que, que eu estou vindo aqui? E o Espírito Santo falou no meu coração. Você está vindo aqui para dar o exemplo para os seus filhos. Irmãos, muitas coisas que a gente faz, a gente faz para dar o exemplo. Irmãos, eu oro. Um dia o Espírito Santo falou para mim assim, você vai começar a ler a Bíblia num lugar onde seus filhos possam ver que você está lendo. Porque não basta, como pai, só ler a Bíblia. Os meus filhos têm que ver eu lendo a Bíblia. Os meus filhos têm que ver eu orando. Não basta eu chegar só para eles e falar assim, você já leu a sua Bíblia hoje? Se eu não estou lendo a minha. Essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos, Deus vai nos cobrar. Ele nos deu essa responsabilidade. E o que que fala lá em Deuteronômio 6? É um texto que eu gosto muito, do 4 em diante. Portanto, ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês, você as encucará aos seus filhos e dela falarás quando estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. O que está que querendo dizer assim? Fale da Bíblia o tempo todo com seu filho. Quando você estiver indo para o trabalho, dando carona para ir para o colégio, fala da Bíblia. Fala o que o Senhor tem falado no teu coração. O que você tem aprendido na Bíblia? Ao deitar, ao levantar. Irmãos, não tem tempo para isso. É o tempo todo. Você não precisa ser uma pessoa de uma nota só. É verdade. A gente fala de outras coisas. A gente fala de futebol, fala de política. Mas o nosso assunto tem que sempre acabar na Bíblia. Como que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que a Bíblia me fala sobre esse assunto? Em último lugar, irmãos, seja um intercessor da sua família. Irmãos, eu falei que eu ia falar de vocês. A minha mãe e meu pai oraram muito por mim. Eu dei trabalho, mas hoje eu estou aqui, servo do Senhor, um pastor dessa igreja, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Sabe, irmãos, as orações da minha avó Zenilda, da minha mãe, do meu pai, estavam patentes, na presença de Deus. Eu tenho um amigo de infância, hoje eu não sou nem tão próximo dele, que ele também aprontava muito, Ana Paula conhece ele. E aí, quando a mãe dele ia orar, às vezes, desesperada, ela deitava no chão, com a cara no chão, assim, e ela, meu Deus, me ajuda com esse filho. E aí eu ficava olhando aqui, assim, nossa, mulher no chão. Sabe que esse menino hoje é do Senhor? Crente, deu certo a oração dessa mãe. Antes de eu sair de casa, quando eu não era convertido ainda, a minha mãe falava assim para mim, não faça nada que vai envergonhar o seu Deus e a sua família. Sabe o que aquela frase latejava no meu coração, irmãos? Eu lembrava dela no meio das baladas, vinha a cara dela assim, não faça nada. É verdade, gente funcionou então invista no seu filho fale para ele essas coisas seja um bom homem Deus vai te honrar ele 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 vai essas coisas vão entrando irmãos a palavra não há poder nas nossas palavras não mas uma palavra de um pai para o filho faz toda a diferença o incentivo de um irmão faz toda a diferença não é porque eu vou falar assim vai chover amanhã que vai chover não? mas uma palavra de encorajamento às vezes é tudo que a gente precisa. né? Não deixe que seu filho seja maltratado pelos seus próprios lábios. Pense no que você vai falar. Irmãos, existe uma autoridade espiritual que Deus nos dá. E às vezes a gente negligencia. O que eu queria hoje e é uma oração para todos nós, é que a gente tivesse essa dimensão da responsabilidade que cada um tem na sua casa aqui. Ah, pastor, eu não tenho filhos, mas eu sou casado, eu tenho uma mãe, eu moro com o meu tio. Você tem uma responsabilidade espiritual, mesmo que nenhum dos seus parentes sejam crentes. A palavra de Deus diz que uma mulher crente, ela edifica o seu marido. Então, saiba que a sua postura dentro da sua casa vai fazer diferença. Talvez hoje você tenha que falar assim, pastor, eu estava meio distraído, negligenciando essas práticas. Eu já sou do Senhor Jesus. Eu já tenho uma nova vida. Mas eu reconheço que algumas áreas da minha vida não estão... Não está legal. Eu tenho dado pouco tempo para as coisas de Deus. Eu não tenho lido a Bíblia do jeito que eu deveria. Ou não tenho orado da maneira que eu deveria. eu queria orar com vocês hoje. Vamos ficar de pé? Eu queria orar para que o Espírito Santo nos incomodasse, irmãos. Você sabe quando está tudo muito bem, quando a gente está achando que está tudo muito bem, às vezes a gente pode estar indo para um caminho de morte e nem estar percebendo. Eu gostaria que o Espírito Santo soldasse os nossos corações hoje e nos colocasse um senso de responsabilidade. O seu pecado, Pai, pode estar influenciando a vida do teu filho. Aquele pecado que é feito em secreto, pode estar influenciando a vida da tua filha. E hoje é dia de nos posicionarmos. A minha família do Senhor. eu vou brigar por elas. E se tiver que ter renúncia da minha parte, para que eu possa trazer os meus filhos, trazer os meus irmãos, as minhas irmãs, para o Senhor eu vou fazer. Você está disposto a pagar esse preço? Jesus já pagou o maior preço, a gente vai tomar a ceia. O maior preço já foi pago. Mas eu tenho um papel de responsabilidade. E eu gostaria de orar. Amém? Senhor, Tu conheces os nossos corações. Eu tenho certeza que o Espírito Santo foi trazendo a memória de cada irmão aqui, a área que ele precisa ter mais atenção. Se tem algo que precisa do velho homem, da sua velha vida, que precisa ser deixado para trás, que precisa ser realmente, Pai, enterrado. Ajuda, Pai. Somos fracos. Ninguém aqui é forte, Senhor. Nós temos um Deus forte, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso, Espírito Santo, nos incomoda, Pai. Amém, meu nos dá Deus. sede da Tua Palavra, Pai. Senhor, nos dá vontade de termos tempo contigo em oração. Senhor, fala conosco, Pai. Fala com o Teu povo, Pai. Senhor Jesus, nós somos Teus. Nós queremos, Pai, criar um ambiente nas nossas casas para os nossos filhos falarem, eu quero o Deus do meu pai e da minha mãe. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nós não queremos perder as pessoas que mais amamos, Pai. Senhor Jesus, queremos ser um farol onde ilumina a luz de Cristo no mundo de trevas, de noite, Pai. Por isso, usa a nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Ah, Amém. Amém.